1: Uh, mijn favoriete werk is een werk van bas Ader. Dat zal het grote publiek misschien wat minder uh, bekend zijn... maar uh, ja, dat is mijn favoriete werk. En waarom? Uh, omdat het een heel indringend beeld is. Je ziet uh, de kunstenaar uh, um, huilen. Het is een foto eigenlijk van de huilende kunstenaar. En de tekst is I'm too sad to tell you. Ik vind het een heel aangrijpend beeld. Uh, dat blijft me altijd weer interageren. Die, uh...
0: En van wie is de collectie? Van wie is de kunst? Uh, een groot deel, zo'n
1: 85 procent van uh, de collectie die wij beheren... is van de gemeente Rotterdam.
0: En het andere deel?
1: Van allerlei andere langdurige bruikleengevers.
0: En ik zei het al, het museum wordt verbouwd en dat gaat ook wel een tijdje duren. Maar ondertussen is er het depot, een nieuw depot. Hoe is die gedachte ontstaan? Was het idee al, het museum wordt verbouwd, maar wij gaan toch proberen iets van die kunst open te stellen. Dus komen wij met deze creatieve fonds? of staat het anders in elkaar?
1: Nee, het zat anders in elkaar. Uh, Destijds uh, was het al duidelijk dat het museum ook een uh, probleem had. Er zit veel asbest in en er is veel achterstallig onderhoud. En uh, op dat moment was alleen de de collectie uh, er het ergste of meest risicovol uh, in de situatie. En... uh, toen hebben we ervoor gekozen om als eerste eigenlijk de veiligheid van de collectie... wat ons our main asset is, om, om die toch gewoon veilig te stellen. En daar is de eerste uh, aandacht naartoe gegaan. En eigenlijk is daarmee het depot ook de eerste trap van de raket naar dat museum van de toekomst waar we nu aan, aan het werk zijn.
0: Maar het is nogal een eerste trein, Want ja. dat depot zelf is inmiddels een, mag ik wel zeggen, internationale catcher. Dat doe je niet omdat je het eigenlijk een beetje in het geniep achter wil houden. Zoals het met depots misschien wel vaker gebeurt. Jullie hebben ervoor gekozen om dat juist op de voorgrond te zetten. Waarom?
1: Um aan een aantal dingen. Het is een publieke collectie. En uh, op zaal kunnen we misschien maar zo'n 6 tot 8 procent tonen. En voor een publieke collectie is dat erg weinig. Dus je wil meer uh, laten zien. En tegelijkertijd uh, zoek je ook steeds naar nieuwe verhalen... die je ook bredere publieksgroepen kan uh, laten trekken. En in het depot kan je eigenlijk de achterkant, backstage wordt frontstage... kan je dus alles wat je daar doet laten zien aan het publiek. En dat betekent dat je hele andere verhalen kan vertellen over die kunst... die niet zo per se alleen maar gaan over de idee van de kunstenaar... of dat soort dingen... Maar gewoon ook over het object, het ding, hoe verzorg je het? Maar we hebben het nog wel
0: over een collectie, 150.000 stukken. Uh, Dus het is ook niet zomaar dat je een uurtje in dat uh, depot binnenwandelt... en denkt dat je het wel zo ongeveer gezien hebt. Laat staan dat je ook nog de verhalen tot je kunt nemen.
1: Nee. Dat klopt. Uh, het, ik, ik denk dat het verstandig is om vaker terug te komen als Zou ik je ook echt zeggen,
0: als de directeur van het museum. <laughs> Uiteraard.
1: <laughs> nee, ja, je, je kan dat niet in één bezoek helemaal vatten. Je kan het idee van het depot kan je wel in één bezoek vatten, maar echt als je dieper wilt gaan en meer van de kunst zelf wil zien, dan zal je echt vaker terug moeten komen.
0: Maar dieper wil gaan en meer van de kunst wil zien, dat dat is toch juist ook iets wat je normaal gesproken in een museum doet. Dan kom je in een bepaalde hal en dan staan er allemaal keurige bordjes bij de kunstwerken of misschien nog wel een verdiepend verhaal over de kunstenaar. Ja. Kan je dat ook doen in een depot?
1: Dat kan je doen. We hebben ook uh, tentoonstellingsruimte in het uh, depot. Uh, wat we daar niet doen is kunsthistorische overzichten maken zoals we dat in een museum doen. Maar we laten ook daar maken we tentoonstellingen met kunstwerken. Die gaan over de verzorging en uh, behandeling van kunst. Maar je kan ook echt de depots in met een uh, gids en een bewaker. En dan kan je echt de opslag in, de kluis in.
0: En die, die bewaker is ook nodig, begrijp ik.
1: Ja. Het is wel een kwetsbare collectie. Natuurlijk, heel veel dingen zijn kwetsbaar. En zo'n uh, opslag is echt niet de ruimte van opzet. Dat is zoveel mogelijk op een kleine hoeveelheid ruimte. Um, ja, het is, uh, je moet wel goed uitkijken... dat mensen niet zomaar aan de rekken beginnen te trekken. Of, uh...
0: nou, je krijgt een laboratoriumjas aan. Ja. Zo ziet het er van buiten in ieder geval uit. Ja. Om misschien ook het beeld te schetsen... je bent hier wel op een bijzondere plek. Gedraag je ook een beetje?
1: Ja, het is uh, aan de ene kant hè, de stof wat beperken, die van je kleren komt. En aan de andere kant mensen... In en de juiste mindset krijgen om te begrijpen hoe uh, bijzonder het is... dat je op zo'n kwetsbare plek uh, naar binnen mag.
0: Is het ook een manier om uh, in een tijd dat het museum dicht is... toch nog iets te verdienen en laat iets maar weg? Serieus nog iets te verdienen?
1: Uh, ja, we verdienen hier natuurlijk wel aan. Het is gewoon een verdienmodel. Uh, we doen dat natuurlijk door kaartjes te verkopen. Daar nou, verdienen we laten we zeggen 2,5 tot 3 miljoen euro mee. Maar we zijn ook bijna een half miljoen euro aan inkomsten van uh, particulieren... die uh, ruimte bij ons huren om hun collectie op te slaan. En daarnaast hebben we nog een horeca-BV waar we verdienen. Een winkel waarin we verdienen. Dus het is wel degelijk een
0: verdienmodel. Want, want, want hoe, hoe gaat dat? Hè? Andere musea die hadden te lijden onder de coronacrisis... Die waren waren namelijk vol in bedrijf, moesten toen van de een op de andere dag dicht. Daarna werden ze doorstroomlocatie, ook zo'n nieuw woord, ja. hè, waar we inmiddels aan gewend zijn. En we konden onder bepaalde condities met veel vijf en zes er toch nog wat een en ander worden verdiend. Misschien is het een geluk bij een ongeluk dat Boymans van Beuningen al dicht was.
1: Um, nou, tot op zekere hoogte wel. Uh, wij hadden in die zin het geluk dat wij zo twee jaar van tevoren zagen aankomen... dat wij moesten sluiten voor de renovatie en de asbestsanering. En hebben eigenlijk onze personeelsbestand eigenlijk al tot de koor teruggesnoeid. En op het moment dat anderen eigenlijk abrupt werden geconfronteerd... met een hoge kostenstructuur en geen mogelijkheden om daar snel aan te snijden... was dat bij ons al geregeld. Dus we hebben ook geen coronasteun ontvangen of wat dan ook. Want we konden het gewoon zelf redden.
0: Dus je hebt ook op geen enkele manier te maken gehad... met enige tegenwind vanwege corona omdat je dus al dicht was?
1: Nou ja, indirect natuurlijk wel. Uh, omdat je uh, uh, niet open kon met het depot. Dus de opening uh, zes weken later moest wel weer sluiten. Dus dat hebben we wel degelijk meegemaakt. En wat je natuurlijk ziet is dat een ontwerpproces... voor de renovatie van het museum zelf... heel moeizaam is onder deze omstandigheden. En de loon- en prijsstijgingen waar we het net ook al over hadden... Ja, die zijn heel zorgelijk voor dat project.
0: Nou, laten we het daar dan toch maar over hebben. Eerst in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Over een jaar is de volledige financiering van de verbouwing rond. Of ik reken eigenlijk op een afgeslankt bouwplan, want financiers lopen iedere keer weg.
1: Nou, nee, we zijn al uh, uh, aan... Over een jaar zijn we klaar. Ja, we klaar. de eerste. Ja.
0: Nou goed, dat, dat mag. En je mag het achteraf ook nuanceren. Want de verbouwing heeft inmiddels ook alweer een geschiedenis. Wat ik al zei, in 2019 gingen de deuren dicht. In een kort bestek, waar sta je nu?
1: Waar we nu staan is de vooravond van het uh, voorlopig ontwerp. Dus we hebben een structuurontwerp. Uh, We hebben niet de hele ambitie kunnen we nu nog niet realiseren. Eigenlijk gaat het traject nu over de eerste fase van die ambitie realiseren. En het voorlopig ontwerp starten we nu mee. En dat is tegen de zomer klaar. En dan beginnen we met het definitieve ontwerp. En dat moet dan tegen het eind van het jaar klaar zijn.
0: En en dan de vraag die je vast uh, vaker zult krijgen. En waar jij niet alleen over gaat. Maar waarom duurt dat zo lang? Als je het cynisch wil bekijken. Dan zeg je in China bouwen ze in zoveel tijd een wereldstad. En uh, jij bent nog bij het voorlopige ontwerp en hoopt dat uh, definitief te krijgen. En dan in 2029, als de sterren goed staan, dan gaat het museum open.
1: Ja ja Daar heb je niet altijd alles over te zeggen. De pech dat je in een situatie zit waarin je steeds minder kan realiseren... voor het budget wat er destijds voor is bedoeld... maakt dat je constant je plannen moet wijzigen. Maar die moeten ook allemaal geaccordeerd worden door de gemeenteraad... die natuurlijk de belangrijkste geldschieter is. En uh, ja dat heeft zo zijn eigen dynamiek en dat duurt lang. En dat is soms... Uh lastig, frustrerend, maar ja, dat is hoe het werkt.
0: En het heeft dus ook te maken met het feit dat alles nu eenmaal duurder wordt. Dat merken jij en ik als we afrekenen in de supermarkt. Maar je merkt het ook als je directeur bent van een museum... dat in een verbouwing zit.
1: Ja, absoluut. Alles wordt duurder. Uh, um, dus de prijzen stijgen door. En of dat nou gaat over de investering in de renovatie. Maar ook in datgene wat je in je programmering doet. Uh, je subsidie uh, uh, groeit niet zo hard mee met de inflatie als die er is. En 1% bij ons scheelt tot 2 ton op jaarbasis. Nou, zitten er misschien nu 4 ton in. Weet je direct dat we heel snel behoorlijke problemen hebben.
0: Maar kun je dus nog wel maken, bouwen, realiseren wat je van plan was? Het antwoord is dus nee. Dat weet ik nog niet. Nou, je, moet, je moet al concessies doen, begrijp ik. Het is al versoberd.
1: Het is al versoberd. Dus de volledige ambitie hebben we losgelaten. We hebben nu een, een, een klein plan gemaakt. Waarbij het uitgangspunt is dat we die toekomst wel in het vizier houden. Dus we nemen nu alle maatregelen... om op het moment dat de tijden beter zijn... straks de volledige ambitie te kunnen realiseren.
0: Maar is dit ook een bijna klassiek Nederlands verhaal... van een verbouwing waarvan je eigenlijk op voorhand al weet... dat het langer gaat duren en ook duurder uitpakt? Of of heb je echt te maken met bijzondere omstandigheden... die ervoor zorgen dat er gebeurt wat er gebeurt?
1: Nee, deze omstandigheden zijn heel erg bijzonder. En de ingreep die we nu hebben gedaan is vrij radicaal. Want eigenlijk zijn we radicaal conservatief geweest... door te zeggen, nou ja, twee bouwdelen die minder functioneel zijn en die in toekomst in de weg zijn, die slopen we gewoon en we gaan het nu even doen met de kwaliteit van de kern van het monument, zeg maar. Dat is een vrij radicaal besluit. Plus een ondergronds logistiek centrum en die logistiek was heel erg problematisch voor het museum. En als we dat nu en dat is ook het duurste deel bijna, als we dat regelen, dan weten we dat generaties na ons, als de middelen er wel weer zijn. nog verder kunnen, want anders zouden we alles blokkeren. En en
0: waarom sloop je de gebouwen, de onderdelen... die er later aan toegevoegd zijn? Want het gaat om uh, om aanbouw, volgens mij, van eind vorige eeuw, begin deze eeuw. Dat had toen blijkbaar zijn waarde, was nodig. En nu, krap twintig jaar later, gaat daar uh, de sloophamer tegenaan. Waarom?
1: een belangrijk deel dat heeft te maken met de logistiek van het museum. Die zit eigenlijk nu aan de voorkant. En die zit in een van die nieuwe bouwdelen, zeg maar. Die gaat daar dwars doorheen. En daar zie je dat de afvalstromen en de kunst allemaal door hetzelfde kleine gaatje gaan. En dat kan eigenlijk niet. Dus we moeten dit gebouw openbreken om die transporten... die ook internationale kunstbewegingen faciliteren... daar zijn gewoon eisen aan die worden gesteld... om die, om die te kunnen volhouden. Dat kan nu niet. En als je een andere logistieke ingang kiest... dan moet je eigenlijk dat deel uh, verwijderen. Want anders kom je nooit meer goed
0: uit. Het is logisch, er is een verklaring voor. Je zegt, we slopen het gewoon. Zo gewoon is het niet. Want er zijn architecten betrokken geweest bij de aanbouw... zoals ik zei, zo'n 20, 30 jaar geleden... die dat niet zien zitten. En begrijpelijk. Ja. Dus die starten nu juridische procedures, als ik goed ben ingelicht. Uh,
1: ik heb nog geen uh, start van een bu- juridische procedure gezien. Ze hebben dit wel in uh, de media aangekondigd. Um, daar is het museum zelf geen partij in. Want de gemeente als eigenaar en ook bouwheer is degene die uh, dat proces doet. Um, uh, we zullen zien wat daar gaat gebeuren, ik weet het niet.
0: Maar kan het ook tot extra vertraging leiden of niet?
1: Theoretisch zou dat kunnen, ja.
0: Maar dat zie jij niet met... Uh heel veel zorg tegemoet.
1: Nee, ik heb er geen invloed op, dus ik kan me daar ontzettend zorgen over maken. Maar ik heb er geen
0: invloed ja, op. Waar heb, je, waar heb je wel invloed op? Want je, je gaf het al aan, hè, de gemeente is een belangrijke partij. De gemeente is ook met investeerders in gesprek... om ervoor te zorgen dat bepaalde plannen worden gerealiseerd. Er is uh, over een paviljoen gesproken. Onder andere met de investeerderstak van het bedrijf... van de bekende Rotterdamse investeerder Peridon. Ja. Daar is uh, over uh, geschreven in de NRC. Uh, het is een gemiste kans voor de gemeente. Er is drie jaar gesproken met de gemeente. Nauwelijks onderhandeld. Dat lag niet aan onze inzet. En dan is mijn vraag aan jou. Hoe is het om dat allemaal tot je te nemen? Ik neem aan uit eerste hand, sterker nog... dat je daar op de een of andere manier wel bij betrokken bent. Maar je hebt niet zoveel invloed op de uitkomst daarvan. En het beïnvloedt wel je plannen.
1: Nee, dat klopt. Uh, we zijn afhankelijk van de gesprekken die de gemeente voert met uh, deze particulier. En dat heeft helaas niet geleid tot een overeenkomst. Dus dat is heel teleurstellend. En dan, ja, d- daar ben je van afhankelijk. En dat, dat is heel erg jammer. Maar dat is ja, soms hoe het uh, gaat. Uh, ik heb daar geen invloed op. Ja.
0: Nee, hoe, hoe is het dat de gemeente een belangrijke geldschieter is, maar dat er tegelijkertijd misschien ook wel door jullie moet worden gezocht naar andere mensen die te hulp willen schieten met, uh, als dat even kan, een dikke portemonnee? Ik dacht, ja, kennelijk kunnen dit Verbouwing en dit soort grote projecten, dus niet zonder filantropen. Is dat niet ook een beetje vreemd?
1: Nee, en in Rotterdam is dat ook heel erg normaal. Eigenlijk is museum Boymans van Beuningen altijd in die situatie geweest dat het soort uh, privaat, particuliere uh, uh, en publieke samenwerkingen zijn. Uh, eigenlijk het is ontstaan. Het museum uit schenkingen van particulieren, zelfs de bouw van het van de steurdeel uit 1935 is door een grote gift particuliere gift uh, gerealiseerd. En sterker
0: nog, volgens mij is de man uh, naar wie het museum vernoemd is oorspronkelijk uh, afkomstig uit Utrecht. En was hij van plan om het daar? Heer Boymans, ja,
1: ja dat klopt. Ja, die heeft het eerst in Utrecht aangeboden. Die hoefde het niet. Nee. En toen is het naar Rotterdam gekomen. Dus ja, het museum is altijd afhankelijk geweest van een particulier initiatief. En ook de overheid is altijd samen geweest. En uh, nu met de renovatie hebben we de afspraak dat wij inderdaad voor de bouw 20 miljoen en voor de investering voor de inrichting 8 miljoen bij elkaar gaan uh, krijgen. En we zijn natuurlijk gewend om fondsenwerving te doen voor het depot. hebben we ook bij elkaar zo'n 40 miljoen. Maar
0: is dat, is dat een kwestie van sprokkelen en hopen dat er iemand toe had? Want uh, nou we hebben het, uh, het is de ro- draad In deze uitzending al eerder gehad over onzekerheid. Het ja. feit dat alles duurder wordt, dat je niet weet waar je aan toe bent. Uh, zijn er dan nog veel fondsen, uh, filantropen, mescenas, noemen ze allemaal maar, die zeggen dit heb ik er toch voor over? Of is dat ook spannend?
1: Het is altijd spannend, maar ik heb er een sterk geloof in. Het is ons tot nu toe altijd gelukt om uh, die werving gewoon goed voor elkaar te krijgen. Het Depot is daar het bewijs van, want daar hebben we ook veel geld uit de markt moeten halen. En het belangrijkste is dat je goede plannen hebt. Dus op het moment dat dat voorlopig ontwerp. tot een definitieve ontwerp daar ligt. kunnen wij gewoon met. Uh ja de mensen in Rotterdam, maar ook daarbuiten. Want het is natuurlijk een museum met een nationale uitstraling. Kunnen wij de boeren op om mensen te overtuigen... dat dit echt een fantastische nieuwe ontwikkeling ja, is? Het
0: is een fantastische nieuwe ontwikkeling... maar wel een versoberde ontwikkeling. Ja. Ik begreep dat omdat het ontwerp nu ook versoberd is... je ja, ook de doelstellingen, de ambities... wat betreft de bezoekersaantallen naar beneden moet bijstellen... van 500.000 naar 350.000, klopt dat? Ja, dat klopt.
1: ja Als je minder tentoonstellingsruimte en, uh, uh, hebt in het begin... en je hebt nog niet je volledige ambitie... dan moet je eerst even met een laag... Maar het kost wel hetzelfde. Het, ja, Sterker
0: nog, het is uh, misschien wel duurder geworden dan uh, oorspronkelijk. Het is
1: relatief duurder natuurlijk, maar wij gaan er wel vanuit dat we uiteindelijk die ambitie, totaal ambitie, gaan realiseren en dan kan je gewoon groeien naar 500.000 bezoekers voor dat museum.
0: Dan nog even naar uh, het feit dat er uh, nou eenmaal tijd ingeruimd moet worden voor bepaalde ontwikkelingen. Ik noem de verbouwing en de politieke constellatie verandert wel. We hebben deze week nog mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nou in, Am- in Rotterdam. Uh, zie je dat er een versplinterde raad mag aantreden. Dat betekent normaal gesproken ook een erg langzame formatie. Dat betekent dus ook dat het maar de vraag is... wanneer dat ontwerp echt in stemming kan worden gebracht... en de gemeenteraad daar iets over mag zeggen.
1: Ja, dat klopt. We hebben in het verleden ook wel eens gezien in Rotterdam... dat het uh, wel meer dan een half jaar kan duren voordat het geformeerd is. En op uh, zo'n groot dossier en zo'n uh, belangrijk dossier als Boymans... moet er natuurlijk wel enige inwerkperiode voor raadsleden zijn... om het hele dossier te kunnen vatten. Uh, het, besluit, het definitieve besluit wordt genomen na het definitief ontwerp, en Dat is in het najaar. Ik, ik hoop echt dat er tegen die tijd een ingewerkte raad zit. Want anders gaan we nog meer tijd verliezen.
0: Dan wordt 2029 ook een jaar dan met een vraagteken.
1: Ja, als de besluitvorming opschuift dan kan je niet eerder starten. Dus dat heeft consequenties voor de planning, ja.
0: Ik kwam een uh, mooi citaat tegen van jouw mededirecteur, uh, Charles X... die zei in een eerder interview over de zoektocht naar het ideale gebouw... dat dat is als een judo-partij die al sinds 1932 aan de gang is. Ja. Vind je dat ook een, een mooie parallel? Ik dacht, ja, stap je daar dan uiteindelijk in hopelijk 2029 als winnaar van de mat? Of kom je daar gebutst en gekneust uit?
1: Nee, nee, nee. Boymans is heel erg belangrijk voor de stad. Dus ik ik ben ervan overtuigd dat dat tot een goed einde komt. Maar het gaat niet altijd gemakkelijk. Dat niet.
0: We gaan over die regionale, maar zeker ook internationale uitstraling. Verder aan de hand van een tweede dilemma. Let op. Eigenlijk zou het best handig zijn om een Rijksmuseum te worden... of Boymans van Beuningen moet altijd puur Rotterdams blijven. Moeilijke vraag. Je mag het nuanceren. Ik hè? denk
1: dat het uh, een Rotterdams Museum moet blijven. Maar ik vind wel dat de Rijksbetrokkenheid groter moet worden.
0: Dat mag je toelichten.
1: Ja. Um, nou ja, d- d- het museum heeft, uh, is van nationaal belang. De collectie is van wereldfaam. En uh, een deel van de collectie van uh, het Rijk wordt ook door ons beheerd. Het is een Rijksmonument. Um, En daarom zou ik denken dat in de investering voor de renovatie... het Rijk daar een grotere rol in zou kunnen spelen... om het belang van deze collectie voor Nederland te benadrukken. En Rotterdam is, als je kijkt naar het cultuurbudget... wordt het relatief slecht bedeeld vanuit de nationale overheid. En ik denk dat daar wel wat meer bij zou kunnen. En ook om, om de last in Rotterdam te verlichten. Museum Boijmans is een heel grote vis... in die culturele vijver van uh, Rotterdam. En dat geeft natuurlijk altijd spanning. De, ja, er gaat zoveel geld naar Boijmans. Dat gaat eigenlijk gewoon naar het behoud... van die collectie die van de gemeente is en dat pand. Want de exploitatie wordt helemaal door onszelf verdiend. Maar dat geeft toch wel wat spanning. En op het moment dat je misschien... Uh, meer rijksmiddelen zou hebben... zou dat de totale uh, last voor de gemeente wat uh, verlichten.
0: Maar moeten die rijksmiddelen dan direct naar het museum... Of stel je eigenlijk voor om ervoor te zorgen dat via het gemeentefonds... ik noem maar wat, het Rijk meer beschikbaar stelt aan Rotterdam... zodat Rotterdam een groter cultuurbudget heeft... en er een minder grote hap van dat budget naar Boijmans gaat?
1: Ja, ik denk dat in de investering... dat rechtstreeks moet naar, het, naar, naar de renovatie zou moeten gaan. En als het gaat over cultuur naar de gemeente... om een, een, een evenwichtiger verdeling te krijgen, ja.
0: En die investering voor de renovatie, is er al enige rijksbetrokkenheid... of is dit Zeker. een oproep om uh, meer vrij te spelen? daarvoor het Rijk. Dat,
1: dat laatste, want er is inmiddels 7,5 miljoen uh, uh, toegezegd door het Rijk. Maar als je dat percentueel ge, uh, vergelijkt met andere musea van nationaal belang, dan is dat uh, nog wat aan de magere kant. En denk ik dat het Rijk daar nog wel een uh, gebaar in zou moeten maken.
0: Nou, er is een, een nieuw kabinet aangetreden. In het regeerakkoord is ook meer geld beschikbaar gesteld ja. voor cultuur. Door de sector zelf volgens mij opgevat als het repareren van eerdere fouten, eerdere kaalslag, eerdere bezuinigingen. Ja. Uh, heb je al gesprekken gehad met uh, de betrokken bewindspersonen om dit Dan voor elkaar te boksen? Uh,
1: We hebben hebben afgelopen vrijdag de staatssecretaris op uh, bezoek gehad. Want die deed Rotterdam aan en die is ook in het depot komen kijken. En hebben natuurlijk ook gezegd: van nou, we komen binnenkort wel met elkaar uh, te spreken uh, over een aantal (laughs) onderwerpen. Maar voor de rest hebben we gewoon een uh, een mooie rondleiding gedaan. En uh, we willen het ook graag. voor dat structuurfonds, hoe heet het? Willen we graag in de zoveelste ronde ook gewoon een aanvraag gaan doen. Voor de renovatie.
0: En waarom als je zegt die rijksbetrokkenheid die mag wel wat groter. Het slokt heel veel op van het Rotterdamse cultuurbudget. Waarom zou je niet zeggen, nou maak het dan een Rijksmuseum. Als het zoveel nationale uitstraling heeft. Internationale collectie, wereldfaam. Het is volgens mij in de gemeenteraadscampagne door de VVD wel geopperd. Hè. Maak het een Rijksmuseum. Mag ook wel wat kleiner wat ons betreft. Ben je dan van heel veel zorgen af? Nee, we, opzicht?
1: nee, nee, nee. het bijzondere van Boyman is dat het heel erg geworteld is in de stad. En de basis voor onze internationale ambitie is ook gelegen... in het feit dat het zo ondersteund wordt door door, de bevolking zelf. En dat willen we graag zo houden. Uh, Dus de betrokkenheid die je voelt, die is heel erg welkom. Maar ja, het het is een hele grote vis voor Rotterdam. Misschien is het museum wel financieel erg groot voor deze stad.
0: Over dat museum en het depot, toch nog even naar misschien wel een derde potentiële tak, iets wat een beetje in de mode is... namelijk het digitaliseren van de collectie. Kan dat? Gebeurt dat?
1: Ja, stapjes. Voor stapje doen we dat. Uh, we hebben een deel al uh, gedaan. En dat betekent eigenlijk dat je je database moet vullen... met uh, um, high-definition foto's, maar ook hele beschrijvingen. En die kan je ook gebruiken in je digitale tours... die er door het depot gaan of straks ook door het museum. Uh, het is wel heel kostbaar om dat te doen... want je moet al die 150.000 stukken allemaal ook fotograferen. Ook al ja, het museum hebben is niet goedkoop, hè? Ja, Nee, dat is mij inmiddels wel duidelijk. Ja, ja.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Ina Klaassen... directeur van Museum Boijmans van Beuningen. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Frans van Roy... directeur van de vakvereniging voor professionele frituurders, de ProFree... over de gevolgen van de stijgende energieprijzen voor de snackbarbranche. Je kunt je abonneren via bener.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...